1: código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Hoy vamos a escuchar a una persona que padeció de cáncer. Es un testimonio muy importante. Cuando un compañero nos sugirió pasarlo, nos pareció muy buena la idea de ya que a muchas personas cuando les diagnostican esta enfermedad se sienten frustradas, se sienten desesperadas y sienten que se les acaba la vida. Sin embargo, esto no es cierto. En realidad, cómo se vive el tratamiento para el cáncer y cómo se lleva la enfermedad es una cuestión muy personal. Es importante saber que el tratamiento es duro, que es tardado, sin embargo, es importante siempre contar con el apoyo de la familia y estar con una mente positiva, pensando siempre que todo va a salir bien y que nos estamos dando una segunda oportunidad.
3: En un examen salió que tenía cáncer. No puedo explicar lo que sentí. Muchas personas y muchas cosas se me vinieron a mi mente y tenía mis sentimientos encontrados. Creo que sobre todo me preocupé porque esa mala noticia se la tenía que dar a mis hijos, a mis familiares y a mi gente querida. La palabra cáncer asusta, pues la identificamos con la muerte. Entonces, cuando fui a ver al médico, sí sentí angustia. Me mandó más exámenes y después me dijo que por el tipo de cáncer que tenía y porque se había diagnosticado a tiempo, había muchas probabilidades de curarme. Así que tuve que borrar de mi mente la palabra muerte pues la actitud que uno tenga también ayuda a ver las cosas de otra manera y a enfrentar lo que venga con optimismo. Esa actitud le ayudó también a mi familia y a mi gente querida. Cuando se dieron cuenta que yo estaba tomando las cosas con buen ánimo, ellas también empezaron a tomarlas de esa manera. Cada persona es distinta y reacciona diferente cuando le dan una noticia como esta. Entonces, si la persona lo que quiere es llorar, que llore y que comparte esa angustia con sus allegados que no oculte nada, pues eso más bien hace daño. Pero sí debe tratar de ser optimista. Si no lo logra, en el mismo hospital donde le hacen los tratamientos, le pueden decir si hay grupos de apoyo para que el paciente y sus familiares puedan sobrellevar a la, las cosas de la mejor manera. Soy creyente y desde el primer momento me agarré de Dios. La fe me ayudó y me ayuda mucho. En realidad no le pedí a Dios que me sanara, porque él sabe lo que es mejor para mí pero sí le pedí fortaleza paciencia paz y que me llenara de alegría por dentro sí puedo decirles que todo me lo concedió pero bueno me dijeron que siempre ponían una canción me dieron permiso de escogerla es de Diego Torres y se llama Color Esperanza espero les guste En mi caso, me tuvieron que operar para quitar la parte dañada. Después me pusieron quimioterapia, que son unos medicamentos que inyectan en la vena, y después me pusieron radioterapia. La operación fue fácil de sobrellevar, pero la quimioterapia no. Este tratamiento es muy duro. Cuando me habían dicho que se me iba a caer el pelo, antes de iniciar el tratamiento preferí cortármelo yo. Quedé coca, sin un solo cabello en mi cabeza. Pero sin embargo pensé, yo me lo corté y no me lo quitó la quimioterapia me sentí como ganando la primera batalla en la casa andaba sin nada pero para salir me compré varios pañuelitos pues no quise usar peluca sin embargo hay gente que prefiere usar peluca y se les ve muy bien el primer día que fui al hospital para iniciar el tratamiento sentí mucho miedo fui acompañada por mi hija me daba susto que me pincharan las venas sin embargo, las enfermeras y los otros pacientes me dieron ánimo y sobre todo calor humano, que es lo que más se necesita. Cuando me empezaron a poner los medicamentos me sentí extraña. Yo creí que lo que me iban a inyectar venía en bolsitas pequeñas, pero no. Al principio me pusieron como tres bolsitas pequeñas y después una muy grande que venía tapada con una bolsa plástica negra. Pregunté y me dijeron que las pequeñas eran medicamentos para contrarrestar los efectos de la quimioterapia. Y la bolsa grande ya era el tratamiento, que viene disuelto en suero y viene envuelto porque no le puede dar luz. Me sentí medio mareada, pero de ahí no pasó a más. El médico me había dicho que comiera y que bebiera líquido mientras me estaban poniendo el tratamiento, pero no le hice caso. No tenía ni sed ni hambre. Después me di cuenta de lo tonta que había sido, porque efectivamente... Comer y tomar líquido mientras ponen la quimioterapia lo hace a uno sentirse mejor. Pero bueno, uno a veces tiene que darse contra la pared para aprender. Por eso se los cuento, para que no cometan mi error y aunque no tengan ganas, coman y bébanse algo. Así lo hice yo después y vieran que de verdad sirve. A mí, por ejemplo, me gustaba más tomarme una sopita caliente con verduritas y arroz y beberme un cafecito con leche. Pero vi que otras personas preferían beber algo frío y comerse unas galletas o frutas. Creo que eso depende de cada quien. El lugar donde ponen el tratamiento en el hospital es muy frío, así que es mejor llevar algo con que abrigarse. Me dijeron que era muy frío porque así se evita que haya microbios en el ambiente. Cuando uno le están poniendo la quimioterapia, como es tanto el líquido que le ponen en la vena, dan muchas ganas de orinar. Mi hija me llevó al baño. Me ayuda a llevar el aparato con reditas donde ponen la bolsa con el tratamiento. El primer día me compliqué toda, pero ya después uno se va acostumbrando y cada vez es más fácil movilizarse con el tratamiento a cuestas. Eso sí, antes de pararse del excusado hay que jalar la cadena, después cerrar la tapa y volver a jalar la cadena. Esto lo recomiendan, pues por la orina empieza uno a botar partes de las medicinas que son muy fuertes y dañinas para las demás personas. Esto también hay que hacerlo en la casa y cuando uno va a dar del cuerpo, porque también por las heces el cuerpo desecha los medicamentos. Es importante hacerlo por unos tres o cuatro días después de que uno ha tenido el tratamiento. Bueno, sigo contándoles. Cuando terminó el tratamiento y me paré, me sentí como volando. Podía caminar y todo, pero con esa sensación extraña que no puedo describirles muy bien. Es como flotando, no sé. Cuando llegué a casa... Tampoco tenía hambre, pero sí me comí algo, unas galletas, creo. Y luego me acosté y me dormí. No pasé buena noche. Me dieron ganas de vomitar. Hice un gran esfuerzo, pero no vomité nada. Tenía muchas náuseas y seguía con esa sensación de, de estar flotando. Mi hija me preparó una manzanilla con azúcar y bien calientita me la tomé. También me comí unas galletas de soda o pan tostado. No me acuerdo bien. Y me fui a la cama. Esta vez sí me pude dormir. Pero lamentablemente hay muchas personas que sí tienen muchos vómitos y les da diarrea. Y entonces es mejor consultar al médico para ver qué medicamentos le mandan. Los dos primeros días después de la quimioterapia me sentí muy bien. Pero al tercer día amanecí con un dolor espantoso en los huesos. También me dolía la cabeza y me enchilaban los ojos. Para que se den más o menos una idea, es como tener una de esas gripes a las que llamamos quiebrahuesos. Solo que mucho más fuerte. Y así reaccionó mi organismo con las otras quimioterapias. Al tercer día empezaban las molestias. Me sentía muy cansada, sin ganas de moverme de la cama. Ay, dormí, dormí, dormí mucho. Eso es lo que me pedía mi cuerpo y le hice caso. El hambre se me quitó y tuve que hacer un gran esfuerzo por comer. Como la comida no me entraba, sobre todo en las mañanas, entonces licuaba zanahoria, jugo de naranjas o de uvas, una manzana, una ramita de perejil, un pedacito de apio y me lo tomaba sorbitos. La verdad que este menjurje me sabía riquísimo. Después, al almuerzo, trataba de comer lo que me apeteciera. Me hablaron de muchas dietas, pero la verdad de lo que se trata es de alimentarse bien, pero con lo que uno le guste. Por ejemplo, a mí me encantan los frijoles y muchas veces al almuerzo comía gallo pinto y un huevo. Otras se me antojaba comer verduritas y pollo. Otras veces era un bistec con cebolla. Lo que sí trataba era de comer muchas frutas diferentes porque me sentía muy bien cuando las comía. La quimioterapia afecta la sangre. A mí me dio un poco de anemia y los leucocitos, que son los encargados de defender el cuerpo contra las enfermedades, se me vinieron al suelo. Me empezó a dar temperatura y el médico me había dicho que si la temperatura llegaba a 38 grados y medio o más, tenía que ir al hospital para que me examinaran. Yo empecé a tener temperaturas muy altas y me tuvieron que internar. Antes de internarme me costaba hasta caminar. Me cansaba muchísimo, con solo decirles que no podían ni ir a bañarme sola. Pero en el hospital me trataron y cuando salí me sentí mucho mejor. Cuando a uno lo internan, hasta es mejor, porque tanto los familiares como uno se asusta mucho de verse en esas condiciones. En cambio internada, sabía que allí me estaban poniendo las medicinas que necesitaba para aliviarme, y tanto para mi familia como para mí fue un alivio. Por eso piensen que si a uno lo internan es para mejorar, no para empeorar. Uno al rato se siente que no quiere más tratamientos, que ya no puede más, y llega un momento que, uno quiere dejar todo tirado. Pero no, hay que seguir hasta el final, tratando de estar siempre optimista y pensando que todo ese martirio va a pasar. Por más duro que sea, por más desconsuelo que uno sienta, porque a ratos hasta dan ganas de llorar, no dejen el tratamiento. Solo piensen que todo va a pasar y es cierto, todo pasa. También me ayudó mucho el cariño de mis seres queridos. A ratos me reclinaba en el hombro de mis hijos, al rato necesitaba que me abrazaran que me dieran besos el afecto, el amor siempre salva en esto me contó una persona en el hospital que al principio sus familiares creían que el cáncer se pegaba pero cuando se dieron cuenta que no, que no se pega comenzaron también a acercarse y hacerle cariño uno no se ve muy bien que digamos sin pelo, sin cejas, sin pestañas, sin medio pálida pues definitivamente no es para concursar en un concurso de belleza pero los ojos del amor ven lo invisible de uno. Y de verdad la gente que lo quiere no le importa el aspecto que uno tenga. Mientras estuve en ese tratamiento me cuidé mucho las venas. Hace muy bien ponerse compresas de manzanilla o de un polvito que se disuelve en agua y se llama domeboro. Lo voy a repetir para que lo puedan apuntar porque es muy barato. Domeboro. También ese se pone en compresas. Yo trataba de ponerme a diario unas veces manzanilla y otras veces el domeboro. Después me ponía sábila y con una bolita suave hacía ejercicios con la mano. La apretaba y la soltaba, la apretaba y la soltaba. Eso ayuda a que las venas no se endurezcan y estén bien para cuando uno lo pincha. Después de la quimioterapia vino la radioterapia, que son unos rayos que van quemando por dentro. Es a mí la verdad que no me afectó. Pero hay muchas personas que se les quema la piel por fuera y tienen muchas molestias. Después de que me ponían los rayos, me ponía sábila a montones y también crema. Eso me ayudó, pero los médicos saben que otras cosas mandan para que la persona no se queme tanto. Así que no queda otra que hacer caso. Ya yo terminé con estos tratamientos. Ahora tengo que tomarme unas pastillas por cinco años y me llevan control en el hospital de verdad espero que el cáncer no vuelva a aparecer para serles honesta ya ni pienso en eso Dios me está dando más tiempo de vida y Él sabrá lo que sí tengo es una paz y una alegría inmensa todos los días para mí son un milagro uno a veces tiene que pasar momentos difíciles para darse cuenta de todo lo bello que lo rodea el poder besar a mis hijos y a mi nieta el poder abrazar a la gente que quiero el poder sonreír el poder ver a los árboles... y escuchar a los pajaritos... el poder ver las estrellas... el poder darme a los demás... el jugar con mis perros... ay la verdad que todo es maravilloso... trabajar me parece también hermoso... en fin estoy realmente enamorada de la vida... y de poder compartirla... le pedí al ICQ que pusiera una canción al final... que creo que resume lo que siento... espero les guste... y que mi testimonio les sirva de algo a las personas... que están en tratamiento o que van para tratamiento que Dios me los bendiga a todos
4: gracias a la vida ah. que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida. Me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, sillanos, y, y la casa tuya, tu calle y tu pan. Canto, y el canto de todos que es mi propio canto.
1: Gracias a la vida. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa. Oigamos la respuesta.